0: 打开后大家好，欢迎来收听表友 Podcast。今天我们有一个对我而言很重要的表友，他的收藏实在是太经典了，也是邀了很多次，才终于愿意上来我们的 Podcast。为何说经典呢？因为他收集的收藏，不论是品牌或是系列，他都会收集最经典的表型。无论是卡西欧、A.P.、P.P.， 甚至独立制表、m b n f n 或者是亨利慕时，他都有。在认识他之后，每当我们在聊表的时候，他都会突然冒出一句说：“啊，那支表我有啊，你都没有看到我的 I.G。”，造成呢，我时常会觉得很囧，因为他拥有的收藏既是广又是深。而且我们都知道 嘛， 放在 IG 上的表不见得就是买了啊。我自己也会放一些我自己没有表在 IG 上啊。所以 说， 我们可以了解我们的表友这位表友的厉害吧。那我们欢迎 Primo。
1: Hello，Hello。
0: 我们先谢谢 Prim o 能抽空来陪我们聊表吼。那我们在开始的时候，我们先请 Prim o 自我介绍一下，帮我们聊一下他第一只表是什么时候买的
1: 。那就就本来本来其实我一直对表就都是很有兴趣的。其实从很小就当然从小看家人戴劳力士啊什么，就都一直很有兴趣。但是就一直觉得表是一个很贵的东西，所以。我一直不敢买表，哦，那就一来是价格关系，二来是之前可能赚的也比较少嘛，在年轻的时候。那即便在像很久很久以前，在日本看一只卡西欧，也是进出那间店，我猜我记得没有记错啊，至少进出那间店至少五六次以上，就为了买一只大概三万多块钱的表。然后虽然最后有买啦，但是你看，就三万多块钱，我就可以考虑很久很久，所以。表我一直觉得是很贵的东西，我一直不敢随便乱碰。那怎么样碰表？就是大概三年前吧， 2 0 1 8年，就一个朋友在 line 的群组里面就抛了一只 IWC 的，呃，一只万年历。那那一只表我看了，我就不知道为什么就整个就就就中了，就中了，完全没有办法就。就反正就是一心里就是想说一定要买到那一只表，所以当下就马上问了那个朋友，那朋友也马上跟我讲说，哎，他有马上帮我问了，就一零一的专卖店还有那支表，那就问就把业务的资讯给我，我就是立马隔天就跑去那边，然后就把那支表就。买下来，然后当时我还记得，就是业务很努力的，就拿了很多表来给我看，但是不知道为什么，我那时候心里面就只有我朋友的那一只，所以就就这样，那一只是我就是隔了卡西欧那一只是20122013吧，一直到 2018， 反正然后在那之前是很久以前家人有给过表，但是。就这样子，中间从来没有过任何表，然后直接一跳就跳到 IWC， 然后是一只万年历，然后是一只钢的，啊，就是他们好像是唯一第一次出在钢的材质上面出，呃，大呃大飞上面出万年历，所以我就一跳就直接跳了，跳到万年历去，这样子
0: 。所以你从二零一二年进化，从三万块进。花到将近100万的 IWC 万年历这样子，在5年内快速的成长，是吧
1: ？啊，没有没有，你太小看万万年历，他们以前都出贵金属嘛，所以贵金属大概以定价啦，定价来讲都是落在一百三左右啊，一百三一百二， 130, 120, 这基本基本，那钢的就运气不错，低于100而且它最开始出来是九十几万。然后我买的时候还有被调降过一次，是定价调降，所以我那时候定价我记得是8十几啊。然后当然还有百货公司的折扣什么的。呃，
0: 所以你一下从3万到80万，那你朋友有说什么话吗？让你砸下去，让你陷入这个坑？这其实其
1: 实其实完全没有诶、欸，就就我必须要老实讲，在这几年间，我就是只有看表。然后都是看外形，然后对这些品牌我真的是完全一概不知，我只知道就是劳力士，好，然后 P P， 这只知道，然后好，我记得还有伯爵啊、哦，因为我母亲有伯爵，大概我知道品牌大概就局限在这一些，但是朋友 PO 那一只是 I W C， 就是一个我完全没看、完全没听过的品牌，然后不知道为什么就他咖啡面，然后是小王子那个作者 s n n a t 圣恩托。他的他的联名款，哦，然后我不知道为什么就那个咖啡面配上那个蛮复杂的就万年历的面盘嘛，我就不知道为什么就肿了，就也不知道什么品牌，就就朋友跟我讲哦是 IWC， 然后我就上网稍微查一下，就说、是、哦这个是一个150周年，刚好150周年，那2018刚好是150周年嘛，然后一百五十周年的品牌的一个表，我想哦这个表历史这么悠久，应该是一个很不错的品牌吧，所以。然后就想说啊，这么喜欢，从来没有买过，没有没有买过那么贵的表、啊，就不管了，就冲下去了。然后去到店里面也是，就真的业务拿什么表给我看，我都完全没有兴趣。就就大概前前后后大概只有30分钟吧， 2 0分钟都是他在介绍其他的表，然后我就10分钟就把那只结账，我就走人了这样子。那怎么样进来就是可能就真的就是刚好对位吧，就刚好对位就听
0: 起来，朋友这边是。酝酿很久，然后突然间大爆发的这种感觉，就是应该是缘分到了
1: 。哎、欸，算是。然后，当然就这之后，就那一只之后，就开始对表就开始有兴趣嘛，那就开始去了解。就是表的功能哦，才知道。而且那一次是我第一次才知道哦，原来表有万年历这种东西。好、哦，我只知道有计时，但是我不知道有万年历。哦，以前都是看电子表嘛，卡西欧这些，所以知道啊、哦，太阳能啊什么。但是，哎，既然机械表可以做到，就是每一年都不用调整，甚至闰年也不用调整。哎，这么厉害！所以那时候之后就开始慢慢去了解表。然后才开始去啊、哦，知道啊、哦、，IWC 是属于利利丰的啊，利、哦、丰下面原来啊、哦、伯爵在它下面，然后宝啊沛纳海在它下面等等，然后就开始慢慢看别的品牌，然后就这样子一步一步就不小心踏入这个踏入这个这蛮深的坑啊，这样子。
0: 嘿，虽然说 Primo 这边都是收集最经典的表，那我们也想要了解是说，嗯 ，Primo 可不可以分享给其他表友？你认为？手表要怎么样选购？要怎么样挑呢？哎、欸
1: ，这这其实必须讲，就是我一开始也是相当肤浅，其实我到现在还是蛮肤浅的啦，就是就是都是外观先决啊，一基本上都是外观先决。那那 IWC 那一只大飞就是这样嘛，我不管它尺寸大小，就是啊，即便那么大大到超过我的手手腕，但是我还是买它。即便到现在，其实我还是会。比较偏外观，但是就是毕竟买表到现在三年，说长真的不长了哈。说长的到哎、欸，上个月刚过刚过三年嘛哈。其实说长不长，然后但就觉得不能只看外观，因为你买外观外观这种东西其实蛮容易腻的，就是你买一买可能一下子就觉得无聊，然后就会一直换一直换啊。然后所以所以开始就会去更深入了解，哎、欸，它的。结构、它的呃原理哦，还有它的，然后更重要的是它的品牌，每一个品牌它的历史，我觉得有这些连接，你买这些东西，你我觉得相对上会比较有感，然后你这个这个这个动力也才会比较能持续。那你说现在有没有什么准则？没有，外观还是很重要，但是它的它的功能性。它的功能性，然后还有它的呃品牌的历史，它不它呃，所以为什么独立制表或是一些比较相对现在有一些很夯的呃，像那也是独立制表有一些我到现在还没有碰，因为我会觉得它历史相对上比较没那么久，比较没那么久，所以我不太敢去碰它。那有碰，但是不多。那所以我觉得历史，然后它的功能性这些都会是我的考量，不只是外观而已。
0: 那我想了解一下 ，Primo 想看手表的媒介都是看什么东西、什么媒体的呢？因为我觉得2018年那时候应该 IG 还不盛行。
1: 嗯 ，IG 其实我以前用的不多，因为我个人呃，我个人就稍微讲一点，就是我算媒体人嘛，哦，我算在媒体公司上班，所以其实这些网络媒体这些我都有在用，但是 IG 我用的相当少，在那个时候，那。在网网络资讯上，就是那时候先买了那只 IWC 之后，就朋友介绍就开始介绍像 IWC Passion， 然后 Paneristi、哦、等等这一些比较大的，就像呃，他也非他算非官方，但是相对有很多呃资讯在里面的一些社团 Facebook 的社团。那我那时候资讯大部分都是从 Facebook 上面来，那当然一开始加入比较多国外。到后来才知道哦，原来还有台湾的一些呃社团，那我有一个一个加入，然后有大部分的人都很多都是在分享表，没有错。但是到现在，因为有很多也变成好像都在卖表，或是有一些就是在评，就是在互相，我不要说批评啊，就是就互相在评论吧。然那我比较不喜欢啦，我比较。我比较喜喜欢，因为不是买表毕竟是一个兴趣嘛，我比较希望这个东西维持单纯一点，所以后来那些社团就退掉，那再来就是直接上网站到处搜寻。那当然我，我呃这没有广告的嫌疑，但是就 h o r guy 真的是我第一个上去的网站，第一个这些那时候有万呃世界腕表，然后呃有几个大的，但是我那时候第一个上的是 h o r guy 然后因为它搜寻功能。也有嘛，然后他介绍他表也介绍多，重点是它上面有价格，所以那时候我用它也用的比较多了。但我但我必须讲一下，就是 Eric 他，我那时候有当面跟他讲，就是、他的那时候在那时候现在我不知道有没有改啦、啊，就是那搜寻功能稍微弱了一点，<笑>所以有时候在在他网站上面搜寻是,是有一点点累，但是现在感觉好像好一些了、啊，
0: 对对对。那我们刚刚聊了过了，你怎么入坑的 IWC 万年历的表？那我们接下来开始从卡西欧开始聊，开始从卡你的卡西欧 Collection 开始讲吧
1: 。好，呃，经典的啊，我先讲我刚呃说的第一支买的那一支，那一支其实算是卡西欧的副牌嘛，呃，它不算副牌啦，就是它下面它其中一一个线就 Oceanus。Oceanus 的的算是那只算也算电子表了、嗯，那支算电子表。虽然它是传统的三针面盘，然后配上一些 Sub Dial， 但是那那那一只是就有太阳能充电啊，然后上面有一些就有有,有很有几个时区、啊，然后好像有计时吧。这功能有哪些我还想，真的我还真的不太知道。我 IG 上面可能有 PO， 应该有 PO 过。然后那一只就一一。一 Again， 因为我真的那时候就是外观先决，然后但是进出那么呃进出同一间店那么多次，是因为它同样就是 Oceanus 也是有很多款式嘛，然后有一些就功能啊，像例如像那个世界呃那个直呃直接电波对时哦等等这些，要有些有些款有些款没有，那时候就是进进出出就是一直要去看到底有哪几款哦啊哪些会不会因为差的这个。功能而少了便宜了一点点哈、哦、等等，然后但是啊我、哦、后来我买那个又是呃陶瓷圈陶瓷圈，所以价格又比同样功一模一样功能的又在印上印贵了，我记得好像贵了快一万块台币吧，哦我只记得十、呃、那时候是买十几万。快二十万日币之类的，我有点忘了，具具体金融我有点忘了。那那时候那时候日币还贵，那时候日币我记得一百兑三十六吧，好像对啊，反正那时候是贵的啦。那时候一百可能可能十十几万吧，哈、哦，反正 anyway， 所以呃，所以那只是我第一支，但后来其实我买的都就都没有再买 Oceanus。那然后后来再来就开始呃再买回来的时候，就是我刚开始接又呃二零一八刚在。呃，刚开始接触表的时候，啊、呃，那一年就刚好推出了那两只，就是一黑一金，一黑一金，然后的那个呃 B 5 0 0 0嘛。对，我记得是比五千嘛，哦啊，然后就那两只那时候台湾都是要排队的嘛，然后我还记得那就那时候就是去到店面问他说，哦，你就是要到嗯、呃、某年某月某一天，你就是要到门口来排队，然后现场跟人家排你才可以买，然后有一次是刚好运气好，就是微风松高，那时候就刚好看到，哎，就想说去。去赌赌看，那时候早上十点半左右，去哎去排，竟然只前面只有四，其实前面只有三个人。哦，我想说，哎，呃，前面只有七个人。然后我记得那时候我可能在 Facebook 还是哪里有 po 过那张照片，就是我拿到一张号码牌是八号，然后刚好是他们的最那一天的最后一次表。好、哦，然后所以那呃，所以我买就 B 5 0 0 0然后 B 5 0 0 0后来我就就那时候现场拍，我是买到黑色，然后后来又把金色追回来。然后之后有出一支，就是雾雾那个算是有点喷砂面的，有点 sandblasting 面的，黑色的，也是钢的，也是钢的，钛合金的我都没有买。然后之后还有在还有一只那个那个格子格子纹的，我好像就买这四只，望就买这四只啊。那买了那只 B 5 0 0 0第一只那只黑色的 B 5 0 0 0之后，我又买一只 M 那个那个叫什么？哎、呃。M T G 型号我有点不记得了。<笑> M T G 那时候也是觉得，因为它它的面盘虽然外壳型跟 Oceanus 那只壳型完全不一样，但是它就是比较厚、比较运动型的。但是它面盘配置一样，也是有一些 Sub Dial 在里面啊，然後我就觉得也蛮帅的，所以那只有买。所以我的卡西欧大概是这一些啊。那当然后来也是为了好玩嘛，然后就是又买了那个 G G A G a 2100嘛。Uh, G 二10现在六支吧，现在六支吧，就就五 A 五 A 颜色在那边乱买啊，大家买来讲真的有点困扰。那当然那时候买除了买觉得好玩之外，当然另外一个好玩的目的就是，因为很多人都把它称作那个 Royal Shark 或是那个那个呃叫什么那个呃 Casioke 嘛，哦，那呃皇皇家皇家呃那个农家像素嘛，哦。农家像素，对,对那那所以当然那时候也有去买一些那种大陆的套件来，就来改嘛，自己自己呃自己来改嘛。我自己爱玩玩具，爱拼模型，那、啊、这种东西当然也要动手改一支嘛，对不对？那但但最后都把它又再把它变回原形，放放在盒子里啊对
0: 对。呃，很巧，我最近也买了一支 GA 二一零零透明表带的那个农家像素，对啊，是在那个。A 8买的，呃，星光深渊 A 款 ，A 款买的，是我是去，就是去吃个午餐，然后去找个厕所，然后刚好走进卡西欧的店，这样子问一下他们有没有现货，结果发现他们居然有现货，所以我就直接把它带走了，真的是蛮巧的。所以说啊，跟表有缘分，真的就是有缘分。那我知道那个 Primo 这边另外一个很有缘分的表型就是铜表。可以跟其他表友这边想要分享给其他表友了解一下你铜表的收集吗
1: ？好，我必须还是要老实讲，就是最一开始被吸引就是、呃、了解 IWC 之后，再就是了解到利丰下面还有沛纳海嘛，那时候我也是第一次才知道哦，原来还有沛纳海这个品牌，后来就知道哎，沛、欸、纳海原来有过一支很经典的铜表。哦，而且那时候好像就是炒到翻的一只铜表，那当然那时候再要回去追已经不好追了，价格都是快一倍嘛，价格快一倍。那那时候就想说，哎，了解一下铜表到底是什么，那才去啊、呃，就看了那时候有朋友有有借来看，然后还有 IWC 有一只青铜大飞，那那只后来我有我有购入，然后那就才知道原来它的特性其实就是铜嘛，就铜因为。在其实，在很多地方我们都会看得到，甚至我们的每天在穿穿着上面的，我们腰带，腰带上面的那个扣子，有些可能就是就是用铜做的，你就会发现它旁边用久了，它就会绿绿的哦，它就会变，它会先变黑，然后再久了就变绿。那如果家里可能有一些就是喜欢购买时尚品牌的，像 LV，LV LV 其实像它的一些把手。把手旁边的一些扣环，然像它硬箱嘛，它那个硬硬硬壳皮箱，它的那些把手，那那些那个叫五金五金的那个材料，其实也都是铜。那你用久就会发现它是会慢慢变色。那主要就是这一点在吸引我，就是我在看表，除了看外观之外，后来我会觉得，当然有一些老东西。哦，也看的也是很有吸引力的，有些东西会回去看，越看越有味道嘛。那我觉得铜就是这个样子，你不用买到新的东呃，你不用去找旧的东西，但是它有办法很快变旧，<笑>它有办法很快变旧，让你觉得它就是旧旧的。好，它就是有一个嗯，其他材质没有办法给的味道。那有些人会买铜，是因为它颜色可能会接近玫瑰金。哦，但是我买的原因并不是因为它像贵金属，它就是因为它会变色，就这么单纯。那当然，后来就因为它会变色的关系，我就开始就也是到处乱买嘛。就刚刚刚就有刚那个就有提到了、就是，就是就 IWC、Oris， 然后 Bale Ross 这些，就每一个的铜表我都有买。然后一是当然就是它铜的原因，二我是想要看一下他们每一家的铜到底。嗯不好意思，呃，梅加的铜到底不一样在哪里？哦，就它的色泽哦，还有它变化之后的变变了之后的那个颜色会怎么样？那比较可惜的是，现在因为可能科技也进步，加上铜并不会是纯铜，它一定是合金，所以可能取决于铜的含量会影响它变色的的的幅度。那所以很多现在其实现在买的表，它变的幅度其实不会到太大。那有几个比较特别，就例如像 Oris，Oris 它就是很明显的，就是变得很快的那种。你放在那边放一阵子你不理它，它可能就真的马上黑给你看的那一种。那有一些像像像 Graham 啊、哦，那个呃 Graham 的那个那个 Swordfish 或是他的那个手榴弹，他这两个我到买到现在也三两年多三年了吧。我感觉它颜色都没有什么变啊。<笑>那 IWC 理论上应该会变，但是可能我都一直放方潮箱的关系，所以也没有什么变。所以并所以每一只表，它我觉得这就是铜的有趣的地方，它都不一样。你买虽然它都是铜的材质，但它每一个都不一样。我觉得这点很有趣，这也是为什么我想要收集它
0: 。那这边你觉得，如果表友对铜表有兴趣，想要买铜表，你会给他们什么样的建议呢？
1: 嗯、呃，我觉得因为铜表真的就 again， 呃，它有它有几个问题啊哈。第一个是大呃常常会听到就是铜，可能有些人会对铜过敏，哦，那所以你会发现有一些铜表它的那个穿扣，它的穿扣折叠扣它不用铜，它会改用钛或是用不锈钢，哦，就是避免因为那面啊，还有铜表的表背大多都是大多也都不是铜。哦，都会用别的材质，就是因为过敏的问题，所以第一先确认自己会不会对铜过敏，这个这个我觉得蛮重要，不然你买来你就不会戴嘛。那呃稍微讲一下，就是我买表，我几乎我应该没有任何意思是收藏放在那边不戴的，我几乎都会戴，所以我觉得买表来不戴很可惜。好、哦，那所以先确认自己会不会过敏，这第一个，第二个就是你对这种变色是不是能接受的。很多朋友就是他，我有嗯，其实不少，他们不买铜表原因就是不喜欢它变色，不喜欢它看起来就就就黑黑的哦。那这个真的就真真的每一个人的胃口不同嘛，这 very personal 的东西。那所以我觉得也要确认自己是不是不能接受这件事情。如果你不能接受的话，你要常常亲这只表。那我觉得好处是铜表它很好清理，其实基本上你要醋加苏打粉。白醋加苏打粉就很很容易清洗了。那你要氧化它，其实也很容易。到海边走一走，它可能很快就氧化了。哦，那那呃，如果真的确定你是想要铜表的话，我觉得就先从单价稍微低一点的开始，然、哦、不要不要太贵了。像刚讲的 Graham Graham， 当然现在这个品牌相对比较没有那么热，但是它价格真的相对，我觉得比较。他哦，没有，他铜表其实也要十几万，也要十几二十万哦。哎、可能 Oris 吧 ，Oris、b e l l Ross 这一些，他们的铜表价格都落在十万多一些，我觉得是可以入手。那当然还有一个品牌，就是现在人家在说算是劳力士之后，哈、哦，就是劳力士的另外一个品牌嘛，帝舵。帝舵表它的铜表也大概都落在十万出头，我觉得都是可以考虑的。哦，然后先确认自己对这个变色能不能接受，这个不能接受都不要碰，那真的不要碰。
0: <笑>那我们谢谢 Primo 的分享。那我也知道你刚刚讲到地舵，然后我也知道你最近买了一只银色壳的地舵表，就是 Watch and Wonder 买的。那可以分享你对它的感想跟心得吗
1: ？其实第一次拿到，就是因为。就对我来讲，要、啊、表壳其实只有算是三种颜色吧，哦，就是银色、金色，然后玫瑰金嘛，哦，所以毕竟不管白 K、铂金，我都把它算成算成呃算成银色，因为它处理起来就是银色嘛，哦，那我那时候看到银表，第一我当然是先对它的配色，我觉得还蛮有趣的，就是配有点。浅灰咖啡那样子的颜色，我觉得配色整个面盘配表壳颜色漂亮。第二，我完全中的地方是，我去到实呃实体店面，我拿起、欸、这只表说，哎，这只它不像钢跟钢跟白 K 跟铂金，它抛起来那个亮度，它的颜色是不一样的银色，就是它的银跟我现在所有的表的银色是不一样的。我所以这。所以我拿到我就想说这个这个这个好像不入手不行。那第二当然，就自己以前毕竟活了这么大把年纪了，总有一点总有一点银饰呃银饰嘛哦。那大家都知道银饰其实放久了它也是会氧化也会变黑的。那有些你黑到很黑到很黑的时候，它在黑跟银之间那个变色的地方，它可能会变那种。就是钛合金，你去烧很高温去烧，它会变那种蓝色的那种，它银色会变那样子的颜色。我就还蛮期待说，哎，这支表它到底会不会变色，变成那个样子？好，好，呃，就那所以，但是很可惜啊，我到现在三个月，而且我都放在外面，就给它曝晒，它都完全没有变色。好，那时候他们就一直强调说，他们的银九二五是呃是不会变色，的，所以我。继续观察，继续观察，但是还是回到刚,刚讲的，就是它的银色抛起来真的跟别的别的材质抛起来不一样，这点是让我们惊艳的
0: 。我们谢谢 m o 哥这边精辟的分享。我们上次 b r a k Bar 台湾第四次 Get Together 表具的时候，我看到表的。这个银色白背58的反光跟普通钢表真的是有点不一样，那真的是要现场看到才可以说得准，再看得准这样子。我们接,接下来我们聊一下我们、呃、的 primeo 哥这边的收藏是数位的显示，可是是机械机芯的表啊、呃，好比说你 i w 是一百五十周年跟。朗格的在 work， 给其他表了解一下，你是怎么样把这些表收进来的？
1: 好啊、呃，比较好笑了哈、哦，就是又回到2018嘛，就刚也有讲到， 2018那时候在看表都是外观先决，哦啊、呃，那时候就我其实那时候没有特别看到这一只表，是呃，是在啊、哦，就刚开始在买表的时候，我就开始在101乱逛嘛。那时候是先进去到 Roger d e b u i s 啊，看了他的 Excalibur， 看那个王者的一只镂空，那时候就很喜欢很喜欢。但是回头查哦，原来他历史其实二十几年没有到很多，那这就回到我刚提到了，我想要买表还是要买可能历史比较有久一点的。那当然就再回去看看，那跟这一支价格价位差不多的有哪一些表，那就刚刚好就到了表店里面。他就拿了这只那个朗格的 w o r k 给我看，那在朗格在这段期间，我那时候 study 就是知道朗格也是在那个 Richmond 下面的吧。哦，那知道他最经典就是 Longi One， 所以那时候想说应该是要买 Longi One 而不是买这只 w o r k 然后在 work 那时候又看又觉得好像怪怪的，就是说不上他的怪，就是因为他毕竟就是跟一般三针表布一样，他就是有两个、两个、两个四窗开在那里，我、哦、就觉得还蛮有趣的。但就那个外形一开始我并没有那么的吸引，但是当我拿起这只表，我看它表背，就我对那时候对朗格就真的只知道就是朗格、朗格 One 啊、哦，没别的。然后但是一翻到它表背，我一看到它表背，我就哇，怎么怎么可以这么？这么漂亮哈、哦，就不管打磨或是它的结构、它的层次哦，虽然它有大概三分之一左右吧被甲板遮住，但是你从那另外那三分之二，你是可以看得出一些端倪的哦。那这第一，那第二就是，哎，再回头看哦，原来这个这那个朗给也是呃，这个历史是这么悠久，中间有断过，然后后来家族又在在二战之后又再再再再重新再拜不复活嘛。再再出来这样子，再把这表就做起来。后来 Richmond 把它并购，就是哦，它其实是有历史的，它其实是有历史。但第三就是德国表就是有，你看格拉苏蒂，你看 m 呃那个 Normals， 你去看它的的机型就是跟别人就是会，它就是有一个它的血统在那边，就跟人家不太一样。然后看的就是很喜欢，所以那时候就这两只，我甚至在 Facebook 那时候我还有就 po 一张，就是把 Ex e c a l i b u r 跟 Long gate、呃、这只 z y w o r k 拼在一起的土放在网络上面问说：“哎、欸，我应该买哪一只？”那几乎网络上的人全部都是大部分啊，这对不起，对不起 r a j e v Dubey 了哈、哦。但是，但是就是大绝大部分人都是投 Longi 嘛，因为它的呃，尤其是它的这个面盘辨识度真的太高了。那就是外观先决嘛，哦，加上价格差不多，然后 Ex 呃、啊、那个 Excalibur 还贵一点，还贵一点。还贵一点，那所以最后我就好，那就而且那时候我那时候买表除了那一只 IWC 之外，后来我再买买三只左右吧。那买 IWC 是四月，然后在 IWC 是八九月的样子。这中间我可能买三四只表，大概都是落在二三十万、二三十万。那这一只一跳跳到跳到快两百万，讲真的，那时候是我那时候是真的就是一直在想说，哎、啊，要不要买？要不要买？要不要买？那朋友朋友，而这是。额外的有趣的事情啊，就朋友就说啊，就看我这样突然买表买很多，他们就觉得我有点有点中毒了，有有点有点就是发病了，有点生病了哦，他们就觉得希望我应该要止那个止血一下，然后他们就认为说，哎，这只表这么贵，理论上就有点像你那个气喘有没有？你要拿一罐那个东西吸一下，然后这只 l a n g 这只 Zayward 就是像那一瓶东西，你吸一下可以让你。应该可以缓解这个症状，缓一阵子。好，所以那时候就啊，好啦，那就啊，很，那就当然介绍这么呃，店家也介绍了很详细，然后我又自己回去再 study， 然后对于他的那个 mechanism， 为什么一个机械表三一般三针的表，为什么可以做到像这样 digital 的跳，而且它跳又没有什么声音，那个声音是很舒服的声音。我我记得你那时候你买到你的那一次的时候，我有跟你讲嘛，我喜欢听他那个刷的声音，好，对对,对，所以所以总结这一些之后，最后我就好选择了买啊，在、呃、Work， 好那但很很不幸的买了它，这这瓶药似乎没什么用，我的气喘还是持续发作，
0: <笑>到现在还对啊，你今天就生了三场病了，<笑>就拿了三只表，我们等一下再聊。那我想要问一下 ，Primo 这边对数位 display 的机芯在 Ziwork 跟 IWC 有什么不同的地方，可以分享给表友了解一下吗？嗯
1: ，其其实对我来讲，它的方式是一样的，它一样十跟分都是各两片东西在换嘛，哦，一个一个十位数，一个是个位数嘛。好、哦，那只是它摆摆设的方式不一样。那个朗格是横向的，就九点三点嘛。然后那个那个 p o l Weber 是那个 IWC 的那个 p o l Weber 是十二点六点的嘛。好、哦，那它的 mechanism 其实我必须我很惭愧的说，我是没有去仔细去了解、嗯、那。等一下，如果就是推荐推荐表友的话，有另外一位表友，他对这个就相当研究的相当相当深，到时候看你能不能邀请他上来，由他来做解释啊。那这一支当然就因为买了 Z i Work 的关系，所以就觉得哎，这种 Digital Display 是还蛮有趣的。哦，那所以后来我就就就再去找，呃、就发现哎，原来 IWC 有这一支，其实那时候也。在一百五十周年二零一八，我碰表的时候就知道有这一只表，那只是那时候他们都说卖完啦、啊，没有啦，怎么样啦、啊，叭叭叭，所以就就就没有嘛，好，那只是后来再回来再，那但是那个可能就店家也算对我很好啦，就有帮我留意，所以就说哎、欸，这支又有到了哦，那就问我要不要，那我再去看一下，当然他。价呃，价格当然就比朗格亲民很多。然后它有一个比朗格好的优点，就是这个优点现在朗格克服了，就是它的动力储存。它动力储存我记得有到70小时嘛，而、呃、当时我们的这一支在 k 只有36嘛，呃 ，60 小时啊。然后但它那个在 k 只有，呃呃呃三十嘛， 3 6六嘛。然后到现在，现在到70了，对，没有我那版我那版还是36还是36。还是少的，对。那他的多的是那个后来多了那个日期圈的那一个，多了日期圈的那一个。后来因为他可能壳也变大吧，然后我们技术，对我记得是到，我记得是到70啊。那那 POWEVER 这一只，那嗯，那呃 POWEVER 比较好的地方就是它60小时嘛，算然多一点，虽然其实对我来讲没差了，但但但就是它就感觉因为你小时多，然后你的壳又并没有比 z o r i e 厚。所以表示它在储存动力的那个结构上，应该是应该是比朗格好一点吧？好，那那当然它的声音又跟朗格不太一样，朗格是这样刷一声，然后它是有点比较大声一点、比较粗鲁一点的啪一声，哈，那就不一样的爽度了，不一样的爽度。所以后来我還也决定，好就把它入手，然后然后颜色就选比较不一样的，选白面配玫瑰金的这样子。
0: 谢谢 Primo 哥精辟的分享，你数位 display 的 collection 哈，数位表的收藏。那我也记得我们有一次去 Hooters 吃午餐的时候，然后你那一次也是第一次跟 Chris 就是见到嘛，对不对？然后你那一次那一天你穿的 T 恤，然后手上戴着一只惊为天人的朗格，就是你的 Data Graph Perpetual Calendar。就是朗格最经典的计时码表，加大日期，再加上是万年历的。我对你你收藏这只这么经典的朗格非常有兴趣，也希望呃 p r i 佩莫哥跟其他表友分享一下你当初为什么会选这一只，在你的 collection 里。嗯
1: ，好，嗯，好，那就回归我买表一开始就这二零一八开始买表的时候。我第一次买就直接就买万年历嘛，所以我不知道为什么就对万年历就有一个有一个特殊的情感。我会觉得就是为什么机械表可以做到连闰年都不用调？那 IWC 又特别嘛，因为它是四位数时窗，所以就是连那个2020、2021这种都可以显示。那一般都是闰年制的我就觉得哎、欸，这种为什么会有这样子的结构？好，那就回到 l o n g a i 这边。那 l o n g a i 就是就当然。刚有提到 l o n g gate 它经典就 Longi One 嘛，那我还是会想说，哎，要来自 Longi One。那这边看看看，哎，竟然就看到 Dargraph a。那 Dargraph a 其实外面还算常看到，就是看到那个逆熊猫黑黑面盘，然后白色 Sub Dial 的。然后重点是它 Dargraph a 跟它另外另外一个那个 1815， 差别就主要是它那个。那个日系大视窗嘛，大日系视窗，那我就看着觉得这个面盘配置我是很喜欢的，那当然就到店店家去看，那看的时候就就呃一开始拿出来一定都是拿就是刚讲的逆熊猫黑面盘白色上大耳那个，但就觉得好像就单这个功能我又觉得有点单单调，所以就这样一直没有。就没有特别再去注意 Longines， 直到有一次去表店拿这一支 d a r o g r a p h 给我看，我一看就是第一，我没有这个面盘的配色哦，灰色灰色配银色的壳哦，那白 K 啊白 K 的壳，那二来它就是我最喜欢的万年历，好就就店家可能也知道我的我的胃口，然后就直接拿万年历来打我，然后然后一打我就。那当然，你朗格嘛，那朗格嘛，那你翻那表背没什么好说啦、啊。然后 chronograph chronograph 是所有机型中是最漂亮的机型啊。然后它又是 chronograph， 我记得是 flyback，、啊、我应该是 flyback。反正你看到那机型就是，然后就觉得哇，怎么怎么那么。那么那么多沟，那么多弯角，那么多，反正就拿到那层次感，虽然看起来很乱，但是又我我 I G 我记得有拍一张表背，那时候学那个学 h o r r o r g u y 拍的，学 h o r r o r g u y 拍的，就就就那个表背真的你没办法你没办法抵挡啊。然后更重要的是它就是万年力，然后然后就然后它这个面盘配置又是我没有，所以我就啊，好啦。那就这一只，而且后来也再回去看 Dorograph 也是。算是它几大系列 ，Sasoni a 然后1815这些，反正也是它几大系列其中一大经典。那我就想说，好啊，那就朗格应该可以就此休息，就买这只可以打住
0: 。的确，这一表不只是朗格可以打住，这只 DataGraph 的万年历，以及本身 DataGraph 对于很多人已经就算是已经是 g r e y Watch 了，你还加个万年历再上去，所以。这个你有这只表在你的收藏里面，实在是很屌，我真的是很佩服，我也觉得很欣赏这一只。那我们接下来聊也是聊另外一只，虽然说不是主流的表，不过这只表我觉得它还是蛮呃所谓的 High Horology， 就是爱马仕这只双爱马仕这只双月象、嗯，或是月象表，就反正它长得有两个月亮这样子的。一只表，我觉得超美。我当初它几年前刚出的时候，我就觉得很喜欢，我自己也超喜欢的。所以，我想要听听就是 Primo 哥这边的分享，给其他表友听这样子。怎么样收藏这只在你的收藏里面
1: ？好，我第一次知道它的时候是2019吧？哈、哦，二零一九那只表，而且也是这只表的第一款刚发布的时候。啊，呃，知道它的时候是从那个 Only Watch， 从 Only Watch 知道的。那 Only Watch 那时候有拍卖这一只嘛？啊，有拍卖一只，反正它好像我忘记了啊，我想起来，就是它跟它的第一款是长得一模一样，只差在它的面盘上面的数字，不管那个时那个时颗跟那个日期颗，它都变蓝色的，好、哦，然后一般版是白色的。哦，它好像 Only Watch 的差别就是这个。那时候一看到这只表，就觉得，哎、欸，怎么会有一只表可以做两个月相做这么大，然后面盘在那边这样子转？我就觉得，诶、欸，它的、它的、它的外形跟一般的表款不一样，所以那时候就想说，诶、欸，那这样 Only Watch 应该是没有什么机会吧？那当然就回去问问看有没有这只表。那时候没有，就比较可惜的是，虽然那时候好像我印象中好像是。没有限量还是限量，我不知道几只啊我，我有点不太记得。当时候那时候去问的时候，已经就都没有了，都卖完了，而且价格还蛮不错的，价格还低于，我记得是定价是低于一百，而且一开始大家也没有想过说这只表会红，所以呃，这你刚刚讲到了，就是有一些朋友啊、呃，有一些那种就是水货商，真的是拿这只表来配包用的，哦，所以这只表。一开始还被一开始还被我讲很直接的话，就是被贱卖，被贱卖。有朋友真的用那个贱卖的价格买到这一只表，我真的超羡慕的，我真的超羡慕了。然後,后来 Only Watch， 当然我也想说要不要不要不要看，但是看那个价格真的是太离谱，所以没有碰。所以就就想说就、啊、不好意思哈、哦，背景有一些声音，因为我的猫有。又在暴走了，好，那那反正就那时候就觉得蛮可惜的，就这支表没了嘛。那到2020的时候就，就、欸、哎年初的时候，竟然爱马仕的人又跟我讲说，哎、欸，这支表还有哦。那当然，国外那时候有出过一些白 K 的材质，然后有配。那我我记得在旧的那个之前的那个账号 Watch Friday 上面，我我有 po 一张，就是我那一只表跟我这支表跟那一只表第一代。那一只表一起合拍的一张照片，哦，就是跟那个我说用贱卖价格买到的那个人合拍的，好、哦、啊、哦。那那反正 anyway， 那后来才知道，哎、欸，原来他还有在出白 K， 然后又有出别的材质，有那个青金石的，然后有还有还有也有在出这个陨石面，然后但是就是好像就都没有来台湾。到等到他跟我讲的时候，就是有青金石跟。这个撒哈拉陨石，还有一个白面的。那时候，然后那个白面是那个时，不是不是底部面盘，是那个时呃时间的面盘跟日期面盘是白色的。哦，那时候看了就觉得，哎、欸，就唯一比较特别就是这个撒哈拉啊。当当然就可能眼光也比较好，就看我看到这个也是价格比较贵的哦。那限量支数相对比较少，所以那时候想说啊，既然要买，而且以后也不太可能再买。太多爱马仕的表，我想说就啊，就给它上去，然后所以才选了这只这只沙沙漠的陨石的这个，那运气也不错，就刚好有那个就位置给我，所以就插到队，然后去年的九月吧，稍微稍微严了，我记得本来六七月要交，最后到九月，就他们可能也刻意拖到他们九月那时候办一个表展，然后那时候才拿到这只表这样子。对
0: 。那如果这一只如果有夜光的话，应该是非常的美，对吧
1: ？哎、完全不会，这次、这次、这次没夜光。我印象中是没有夜光了、啊哦、但是我等一下照照看，我等一下照照看，我记得是没有。有的话也很很弱。但是它，我觉得它很厉害的地方是，嗯、呃，反而我觉得以前的那个陨石面有那个条纹状，它的面盘其实比较丰富。然后你说撒哈拉面盘它。它也是丰富，但它就是一些颗粒，一些不同颜色的颗粒在上面。但我觉得它厉害的是，它这不管哪一只，它的两个月相，它两个月相上面都有很多 detail， 就上下都有一只马哦。然后就而且你照下去，它是真的好像是有有小部分是照着实际月亮上面的那个纹路去做。所以我觉得，啊马在上面嘛，它下面没有马，那要下面就是照着那月亮的一些表面的那个。就纹路去做，所以我觉得它在这个月相上面的细节做的很多。那很多品牌的那种小的月相上面其实看不到这些，即便到我记得是连 PP 的那个月相上面都没有太多的细节。我记得它就是一个平面的，但是在这个月相是有很多细节。目前月相有细节，我手上应该就这一只跟 AP 吧，嘿，所以这个这个月相是真的很值得收集。谢
0: 谢 m o 哥这边精辟的分享，让其他表友有可以选月相表的一个参考的指标，那就是这一只爱马仕的双月相，呃，表这样子。那我们接下来呢，也要想另外一个经典的牌子，虽然说它也不是个主流专门做手表的牌子，不过它是近年来就是世界，嗯、呃。Breaker breaking 的一个常胜军，它基本上所有的该破的，说世界最薄的呃陀飞轮最薄的计时 GMT 码表跟最薄的表、啊，最近好像被伯爵干掉了。不过最薄表那就算了，不过其他呢都有赢，那甚至还有一些啊、呃、Gio r g e a n 塔设计的一个元素在，这就是 Auto f i n i s s m o 啦。那我知道。啊 ，Primo 哥这边有一只 Octo Finissimo 超薄裸空陀飞轮锻造的那个卡泵的壳，对，所以我们想要请、啊、Primo 哥分享收集这只表的一个心得
1: 。好啊，我第一次挑的并不是这一只。我第一次跳的是一只那个那个 o c 阿克的 r 罗马哦，就厚的厚的水晶壳，厚的水晶壳 r o s c o 哦，那那一只是因为就叫 PAGARI， 除了那一些他们收购进来的，不管杰拉金他或是那个 Daniel Roof。啊、哦，这些知名制表师之外的表，大概就是 o c t o 了嘛，哦，那 o c t o 那时候就当然也，呃，哦哦，这是我个人一个比较怪的癖好了，会希望每一个品牌就 check 一下嘛，哈、哦，那当然就就那个 Bulgari 就想说，哎、欸，也要 check 一下，那时候先看，但我一开始是先看到那个 Outo Roma 的的厚的水晶壳那只表，那那时候买的表的号码就直接讲就是。那那次也是50只限量，那时候是，然后这一只表是28号，然后买28号，所以想说就是啊 b o g a r i 一支就好了，我 check 掉 b o g a r i 就 OK 了。那当时后来就到了另外一间表店，诶，竟然就他就拿了这一只给我看啊，我看当然就很喜欢啦、啊，就又薄，然后又世界纪录，然后又镂空，我又喜欢镂空，然后这种它它镂空它那么薄哦，那、啊、竟然它又是自动了，它竟然背后配了一个环形的自动盘在。最外围，然后就哇，怎么看就就很爱啊，就很爱啊，就但是就想说啊，我已经有一只，我已经有一只 b u g a r i 了，我已经 check 掉 b u g a r i 了，为什么我现在还要再买一只？说就,就好死不死一看，诶，这只竟然也是28号，哦，我就想，诶，哪有这么巧？就是就就哪有这么巧，两只都是28号。我说台湾进货是不是？台湾 b u g a r i 是不是就是刻意去跟国外都是进28号进来？所以所以我就想说，啊，那好像不买。怪怪，的，但那价格是真的有点硬，因为它真的没有功能嘛，它就是硬要讲它功能就是陀飞轮，但是是讲真的，我必须老实讲，就是我对所有功能中，我觉得陀飞轮对我来讲是最没有用的功能。哦，它它只是不在那边转转转转转，但是它有没有比较准？其实它好像也没有比较准，它就好像比较漂亮，但是但是就诶，它它跟 Octa 它跟 Octo 的 Roma 去比，它。毕竟它是有世界纪录的，因为它是超薄嘛。那加上它的，它就有那个，哎、欸，我那时候应该是还没有锻造锻造碳的锻造碳的表，所以这个表壳也是我喜欢的。它重点是它很轻。以前我其实那时候要选 Octo 的时候，也是选它其他薄的那种钛合金的，也是 Open Work， 但那种就轻到有点没重量。那这只虽然也轻，但是。它重量稍微好一点点，有稍微多一点点，因为它可能整只表，连标啊包含表带都是都是带碳纤维的，所以就稍微重一滴滴啦，可能我心理作用吧。好、哦，那所以所以最后就哈、啊、好啦，那我觉得也可能刚好缘分就都28号，所以就把它收下来。那只是比较后悔的一点是收下来当下当然很开心嘛，那但是在回家开车的就在开车的途中就在拿到回家的途中。车上你就很明显就听到他在那边一直哒哒哒哒哒哒哒哒，然后现在基本上出门旁边朋友大概听到声音就知道我今天戴什么表，哈，因为这一只真的还蛮大声的<笑>。这个是他他硬要讲他大大概是他唯一的缺点，但其他他不算镂空，他算掏空了哈、哦。镂空我可能要能看得到手背，但是他看不到嘛，因为他是整个实心的嘛。但是但是他又镂的。我觉得比伯爵的它的摆设是有一点逻辑性的，这个也 again 这个也很 personal 啊。那伯爵伯爵也有一只很薄，然后那个齿轮放在表面的那只那只也是世界最薄的表吧。但是那只我看就是不喜欢，就但是这一只它有它的美感在，那刚好可能符合到我自己个人的美审美观，所以就就就带回家了
0: 。对啊，上这只表上次我也有机会荣幸可以试戴这只表在手上。那那一个声音的部分，我是觉得我们代表其实也不是真的是看时间，我们代表就是真的想要感觉跟用机械的方式算时间一秒一秒的过去。那相对如果说它每一秒都会发出声音的话，我们也可以用。机械式的感觉，或是呃听觉，来让知道让我们知道说时间是一秒一秒的过去这样子。我是比较用浪漫的想法去想这件事情，所以我觉得那不是缺点，我觉得那声音大应该算是个优点，让你提醒你就是每秒呃时间呃正在流逝中要好好掌握这样子。我们也谢谢啊 m o 哥的分享。我们下一个阶段呢，我们想要走英迪的 collection。那我知道呃 m o 哥有一只很特别的英迪表，叫做 RJ Watch。那 RJ 的 Pac-Man 就是小精灵。那我也很好奇呃 m o 哥是怎么样知道这个品牌？然后对于他最近因为。经营不善而倒闭的一个想法，不知道身为独立制表的收藏家，我们都知道这是个 risk 债，可是真正发生以后，不知道嗯 p r i m o g 哥这边对这个表的想法是如何
1: ？就认识这个店家，其实认识一小段时间，但是就一直还没有机会去跟他捧场。好、哦，那直到就。呃，然后我也不知道他有在卖这个品牌，而且我对这个品牌也都不清楚。而且之前他还那时候那个名字好像也才刚改没多久，在最早他是直接用全名，就是 Roman Jerome 哦，呃，这个表的表表品牌全名。然后他去到他那边，他就介绍给我看。啊，我一看到就诶，很有趣啊，怎么为什么会做？嗯、抱歉哦，那、呃、大哥哥，那、呃、他。就他那时候在店上，除了放这一只之外，他那个还有 Hello Kitty 嘛，然后还有，然后之前旧的，我后来回去查他旧的，还有那个那个金刚哦，就以前最早的马里欧，那金刚在上面丢水桶下来的那个金刚哦、嗯，然后我就觉得哎很有趣，他其实有趣的表可以很多种，但是他这只表竟然有趣到还要卖到，我记得定价好像是五六十万之类的吧，其实不便宜啊，其实不便宜。那我又有另外一点比较。更加不一样的地方，我除了表之外，表旁边的周边我也会看。那它的，它它附的那个盒子很特别，它附的盒子很特别，就是你把表放上去就很像一个屏幕。就今天你是在那个 R.K. 在那个电动间里面，你就那个屏幕就是那一只表，然后它下面有一只摇杆跟两个按钮，呃呃呃，有没有两个按钮？好像有两个按钮，就说啊做的很像 R.K. 一样，你就是。有一个 joystick 在那边，你可以操作把玩，所以我就觉得，哎，看到这个盒子，我也觉得，哎，好酷哦，怎么可以这么这么特别？然后我觉得盒子也是表的一环，其实我有些表也是因为盒子才买的呵呵，并不是表。那那所以就就觉得，哎，这只表还不错，那就就想说也没买过独立制表嘛，然后它价格对啦，有有一点点硬，但是就它给的折扣也还不错啊，我就想说，哎，那就捧场一只。然后我觉得也很可爱，然后到现在那只我偶尔还还是会带。对，对，那那当那当然，因为就看到这一只表之后，我就去了解这个品牌嘛，就觉得诶也它其实也有做一些有趣的东西。那就刚刚好，就一样也是2019那一年的那个 Only Watch 里面也有一只是那个 RJ 他们岛内出来的表，哦，然后我就买它这一款。我就买它这一款，它那名字叫什么？我有点忘了。就是它里面它的表壳的 bezel bezel 是用它当时就登上月球的那一些，我忘有点忘记是太空梭还是那一些，就反正一些器材仪器的金属零件，把它削下来的铁屑，把它镶在它的 bezel 里面。哦，这是它的主主要的特色。那另外一个特色是。又回到刚刚爱马仕的那个月相，这一只表也有一个很漂亮的月相，哦，然后这个月相呢，它会它会绕着整个表绕一圈，那绕到下面的时候，那个那个月亮会被遮住，然、啊、后绕到上面的时候，月亮会被打开，好、哦，所以还还蛮特别的、啊，啦，所以那时候这一只表我也有，后来我也有入手。那比较不幸的是，就纠正一下刚舅说的，他倒超过一年了哈。他是去年去年过年的时候倒的，去年疫情一发生没多久，呃，去年疫情一发生没多久，然后印那个阿拉伯人就抽资了嘛，把资金抽走了，就就不投资了，然后他们就就挂掉了，<笑>然后到现在到现在好像都还没有人来救他们。对
0: ，对啊，其实我对这只表的印象，这个品牌的印象就是 They are fun watch brand。那就是，虽然说独立制表有时候或是比较让人家觉得是一个很传统或很保守的一个一个行业，就是制表这个行业。可是呢，它上面有一些就是卡通人物或是游戏的呃所谓的素素材在里面，让让人家觉得其实这个是。还蛮好玩的一个品牌。那我当初看到它的时候，我也是觉得这个品牌蛮特别的。只是说没想到，居然就是 Primo 哥的这个收藏真的是又广又深啊，连这个品牌都有都有收集。那我们确保一定会在那个表友的网站上，这个 a p p Show 第七集会把那个刚刚啊 Primo 哥这两只的那个手表的。iG 的照片都愿意放上去。如果说表友在听的时候，可能不知道我们在讲哪一只手表的时候，都可以由就是表友 s 点 com 表友的网站上看到这样子。接下来呢，就是重头戏啦、啊，就是独立制表最猛的两个品牌合联合、呃、合作版的，就是 MBMF 跟亨利穆什两个就是联手出了一支。呃、uh, ，Legacy Machine One One 的一个表，这样子，我们也想请 Primo 哥分享他对自制表的心得
1: 。嗯，好，那個、就独立制表，但你玩表玩一阵子之后，你一定会被、呃、你一定会自己不小心看到，或是有人介绍到独立制表。哦，那时候一开始当然也对独立制表这个名词很陌生嘛、哦，哈。那第一个比较。被介绍比较多，当然就 RJ， 因为那时候买了 RJ。那当然就一旦买了这个之后，就开始去查。其实你硬要讲你 ORS 啊，你只要不是被那种大品牌买下来的那些单独的公司，它硬要讲它算是独立制表吗？它好像也算。然后那反正 anyway， 那时候就查就知道，那时候就查，当然就刚,刚你提到 Jacob&Co， 哇，那个就一看就是。分、啊、析到不行，就说啊，怎么怎么可以做成这个样子？然后一个把整个九大奇迹都放在一只表里面，这样这这怎么这怎么一回事？那就对对对独立制表就更有兴趣。那当然就查到几个大的名字，就是 MBNF， 然后跟那个那个 UVERK 啊，就 AVERK 啊，然后然后 Moser，Moser 是因为刚好很多很多新很多表资讯我都是从。有有很大部分都是从2019的那个 Only Watch 拍卖得知像，像 Moser 的 Moser 这个品牌，我也是从 Only Watch 那时候知道，就他有一只全黑的，然后带6点钟带一个月相的万年历，那时候在做那个 Only Watch 的拍卖。反正 anyway， 那时候就知道这些品牌，那要知,知道这些品牌，那当然去查了之后就知道，哇靠，这这价格，这不是不是一般人可以碰的哦。那当时当然也有去查，就是台湾哪里有点，所以就知道就在东区那边嘛，就那个就微缩嘛 ，Mac Gallery 那里就有去看，就有去看。那看了之后，刚好那一年也就是2019对，就同一年，他们到接近年底的时候，就有在 Bell Vita 办了一个那个独立制表展。哦，在 B One 嘛，他们那时候租了一个很大的空间，然后就进去里面。那时候就几个那个那个独立制表的品牌就都有来，然后就当然里面又看了那个 Christopher Clarend 啊，然后那个 Global Force 啊这些什么，然、啊、Global Force 又是另外一个算是金字塔的顶端的吧，懂？一直都几千万的表，对，最顶啊，对啊。对啊，然后呢就就，放个地球在那里啦，就就很离谱了嘛。那那当然就看一看之后就，就哦，对这些就开始有一些了解，然后就觉得哎，那个独立制表有一点遥不可及，因为它的价格真的不是太亲民。好、哦，然后当然现在玩表就买表买久了，有时候回去看这些表会觉得有点玩具，哦，就会觉得它对啊，它很 fancy， 但是最终表我觉得还是不能逃脱三针。那他又有点，很多独立制表有点太淘，太太偏离三针啊。那一开始看可能会很 fancy， 但是用久了我会觉得有点有点不是不像表，好像就带了一个玩具在手上。所以后来就一直就没有去碰独立制表，一直到去年就刚好看到就是 M B N F 跟那个 Henry Moser 两个说要联名。那时候当然就我刚有提到，就是我想要把表的品牌要 check 掉嘛？好吧？那我就，得，哎，既然来了这一个，然后就那时候微缩也有紧，然后当然就马上跑去看嘛。一听就，哎、欸，价格就虽然它是钢的，它是 stainless steel， 但是哎、欸，那价格我觉得算是以 independent 就是 indi 的 watch 来讲，我觉得哎、欸、算合理，而且重点又是两个品牌合在一起。那更重要的是，我很喜欢很喜欢 moser 的面盘，它那种。就是各种角度看下去，它光泽感不一样的那面盘，它竟然在那个 MBNF 上面看得到哦，就因为它连名嘛。那那最后最后最好笑的一点就是，哎，当时他们有两只，一只是挂在 MBNF， 另外一只挂在 Moser， 然后 Moser 那只当然比较贵，因为它是有陀飞轮的嘛，呀，有陀飞轮，然后当然他们面盘也。稍微立体一点，因为它是它的那个那个时间的面盘是斜斜的在六点钟嘛，变成你表不用你手手腕不用整个转到面向点，你稍微转一点你的手腕就可以看得到时间，哦是不错，但是它整那只表真正贵了一百万。那最好笑最好笑的就是重点就是我刚刚有提到盒子也是很重要的一环，那 Moser 的盒子就是一个四方的表盒。他就是很没有特色<笑>那。那那 MBNF 那个，他这一次是付了一个很像一个 satellite， 一个那个你在家里，那个、在那个大楼大楼楼上有那个卫星卫星的那个盘子，然后那有个盖子让打开，然后表放在里面，就那个盒子就整个完胜哈哈哈，然后那当然价格价格也漂亮很多嘛，价格整整便宜一百万。那当然，然后这个面盘我又。那颜色我又很喜欢，所以那那虽然蓝色，我很想拿蓝色，但是这这到到处都蓝色，那另外红色又有点太艳，所以最后就选了绿色这样子啊。那虽然最那最后没有啊啊，啊对,对对，就运气好，刚好买到未来的颜色了哦。那那那最后是没有在微素买啦，但但就就反正最后还是有想办法把那一只表用到手这样子。基
0: 本上呢，这个表盘一看就知道是亨利姆·姆斯 （Mozer）， 然后呢，这个机芯表盘上一看也知道就是 h b m b m f 就
1: 它是它是很容易被被被 identify 的，我觉得这一点很很不错，很不错。那更重要的是，就两个品牌两个品牌一次 check 掉，我觉得太高兴了
0: 。<笑>对啊，我觉得蛮聪明的，就是。这也可以给表友分享一 下， 就是如果说是要 买， 或是收集经典的表的 话， 可以考虑买两个品牌联名的一些表。这样子的 话， 两个品牌经典的元素都在同一支表 上， 然后也都可以一次解 决， 这样子也是经典两一次都一石二鸟这样子。也谢谢 Primo 哥跟我们分享这个 strategy， 对。这是、个、收藏的 strategy 这样子。那接下来下一个阶段，我想要聊就是有关于就是 Primo 哥这边的 Roger d u p u i s 去澳门，所的之旅这样子，跟那个呃 Roger d u p u i s 的这个表的品牌这样子，还有他这支 x c a l i b u r 的表，像这支表也是跟那个蓝宝吉里联名的嘛？
1: 呃，其实因为我没有打开过兰博基尼的引擎盖啊，哦、啊，那个 Huracan 嘛，这一次是 Huracan 的联名嘛，但是因为我没有打开过它的引擎盖，所以我也不知道它是不是长得真的很像引擎，我不知道哦。那这一只比较尴尬，这一只真的比较尴尬，就是。就刚讲了嘛，就本来那时候在选 l a n g a g e 的时候，我第一开始其实是先看到 Rust to Build， 那一进去，那业务当然就很热情，就是一直邀请，一直邀请，一直邀请。那最后没有买，但他们也都对我还是很好，对我还是很好，就是就一直邀请。所以到后来是二零一八年的十月，十月那时候就他们在澳，在香呃在澳门，然后跟珠海办了一个赛车的。就赛车试乘试驾的活动，所以就就问说问我要不要去。那时候当当然就一开始那一年是第一年买表的时候，就不知天高地厚，想说人家邀请就去嘛。啊，之后真的以后这种这种真的不能乱去，<笑>去了真的就欠很大，这种真的欠超大。那就就去了，然后啊，真的还他们招待真的很好啦，住的也好，然后玩的也不错哦，然后真的还让我们开到 b 兰 i n i 但这就回来，我就觉得。啊，我又是脸皮相对比较薄的那一种，就就感觉欠欠就是要还嘛，那就就还他。那当时就想说啊，就一定要跟他买。但是真的就原来看的那一只镂空的 X, Excalibur 就已经已经就没有对他有兴趣，所以就想说好，那就选另外一只。但是又选不到，那当然也知道现在外面其实 Roger d e b u i s 他因为可能太年轻吧，然后现在又还没有到那么红的状况下，其实外面的折扣是比较肿的。那我就比较没有办法下定决心要在专卖店买东西。那当然就是想说要好好挑，所以最后才挑到这一款。刚好就他们有说有一款新款要出来，然后这一款又是他们专卖店那专卖店的限定款。你会发现它上面那个那个左右两边的那个镂空的地方是有。是有格纹的，是有格子纹的。然后一般这种格子纹的在外面是不会有的，哦，就是它只有在专卖店才有。哦、啊对对，所以所以后来就想说，好吧，那就选这一支。就对不起 R D 啊、哦，真的对不起 R D， 就就捧场一下。他们还是他们是真的好东西，他们有在一直研发自己的东西，而且从以前听说，就是他们比较旧的东西是有一些问题在的，比较。比较会遇到那种需要回厂维修的状况，但现在也比较没有了。那他们也一直很创新，我觉得就是不应该拿这个来比较啊。就是 Richard m i l l 但是他他就是有一点点他的味道在，就是想要走跟人家非常不一样的风格，很前卫的风格。那我觉得他们也有走出来，然后做四个摆轮啊、双陀啊等等。那
0: Primo 哥去澳门之旅。的赛车之旅好玩吗？住几天？有什么活动呢？可以跟其他朋友分享吗
1: ？啊、呃，其实很短的，三天两夜而已。对，三天两夜而已。然后住住澳门是没有，但是就他住非常好。就我没有想到他住这么好，我以为我我说为什么会有人情压力，就是我以为就只是随便去住一住，然后就去开个赛车就结束回来，最后没有最后竟然是住那种就是两个人竟然住那种超级大的房间，然后就就就不还人情不行的那一种。对
0: ，听起来这个旅行听起来好像蛮好玩的，就是又可以去澳门，又可以去赛车，然后又可以用这个人情压力来。给自己借口买一只那个很好的 Roger Dubuis 表，我觉得也不错啦。<笑>对，那谢谢谢谢 Primo 哥这边分享在澳洲、澳门之旅这样子，不是澳洲。<笑>那接下来呢，我想要问就是说，嗯、呃，大家其实不知道 Primo 哥其实算是 Red 瑞宝台湾的 advisor 之一啦，就是当初我在创这个，呃。club 的时候也是，就是第一个找就是 p r i 皮摩哥啊，跟几个比较资深的表友这样子，就是所谓的用就是想法，就是说，哎、欸，其实我们反正都是要表剧的嘛，那那那我、哦、那我就定，就就找再看看能不能好找更多人来这样子，那所以我想要问一下 p r i 皮摩哥，借此这机会，不认一下。有对 Red b u l 台湾未来有什么期许呢？跟想法可以分享给我们吗
1: ？你说对 Red b u l 台湾有没有,有没有什么想法？其实国外怎么运作我是都我也都不清楚，我只有听过就是上次他们在讲纽约，听上次 Morgan 讲的嘛，就纽约他们就大家 chip in， 然后就就做一个做一个 p r i c e 然后就跟一个表店买了一只表，买了一支可乐嘛，买了一支 Pepsi 回来，大家最后抽抽。抽选还是怎么样吧，我有点忘了。我觉得就是等等这个阵容在更浩大的时候了哈。我觉得就是或许等到哪一天，就是、嗯、我相信你的号召力一定没有问题啦。就到时候可能就会有更多 sponsor 这一些，然后是可以这些 sponsor 可以造福就每一个表友。我觉得要照顾到每一个人真的很困难，但是重点是要让每一个表友都开心哦，都都开心。然 后， 即便他 不， 他不一定得到了什么实体上的东 西， 但他在心灵上、在知识上都可以透过这个平台有得到更多的学习、更多的交流。我觉得这些才是重点啦。那如果以后有更多 sponsor， 不一定不一定是有实体的东 西， 可能是表商他们是真的可以过来做一些介绍、做一些教育训练 啊， 不能把教育训练有点太太硬 了， 就做一些。就表的介绍嘛，哦，那你应该懂我意思了。对，我觉得这样都是对每一个表友都是都是好的。对
0: ，我觉得 p r i 皮摩哥这些建议都很好，我会好好把它收在那个笔记本里面。那未来有机会的话，我应该会就是就是慢慢的一个一个把它实现。但是前提是要有时间，可能也要有金钱吧。嗯<笑>、um,。那我们接下来一个阶段想要问，就是 prime 哥，如果说你这么多表，如果说哪一天海啸啊、地震啊，你只能就是在你的 collection 中带一支表就是逃跑，嗯、yeah, ，因为地震跟海啸来了嘛，啊、呃、，prime 哥不知道会用选哪一支呢？请可以分享给我们听吗
1: ？哇靠，一支哦，哎<笑>。一只哦，哎，哇，这个我真的没有特别去想诶、欸，就 AP Jumbo 啊不，不、啊、，AP 的那个 Double Balance w h e e 吧？那这嗯，那 Open w o r l d Double Balance w h e e 吧？那应该是那一只吧
0: ？啊，我觉得这只选的很好啊，是我，我也应该会选这只吧？这只这么有价值，而且又这么酷。又是 A.P. 的，就是皇家橡树，对不对？那如果说呢，你要去 Red Bar 的全球的 Red Bar Global 的一个 Meet Up， 那你能带三支表？你会在你 Collection 中带哪三支呢？可以分享给我们知道吗？嗯
1: ，三四支。上次我们聚会有一次嘛，那个。就就那个那个 watch watch， 哎、欸，他叫 watch time p 的，他他的 i g 叫 watch time p 的，我不要不要讲本名嘛，哈、哦<笑>，呃，他他那一次他带他办的主题嘛，就是 the 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 three watches that you l l never sell， 哦，我可能就带这三支吧，啊，就就一支就是我买的第一支 i w c 嘛，哦，然后另外一支就刚讲的 a p 的那个 double balance wheel， 呃，然后那第三支是什么？
0: 百达翡丽 Annual Calendar
1: 的5726 oh, oh, oh. That,。哦<音>是哦哦好，那应该就这三只了啊，因为就三只都有故事嘛，一个是我第一只买的嘛，然后一只是就是以为会拿不到，但是最后拿到了嘛，哦、啊、就那个双百轮嘛，然后第三只是就是感谢疫情让我提早拿到了的,<笑>的那个那的的精英的的那个5726嘛。哦，对，所以我要带的话，我应该是带这三只啊。哎
0: ，哇塞，这三只不但是很经典、很 iconic， 而且还还蛮重量级的。所以，如果说哪边就是有 Reba 的、global 的活动的话，那些人真是一饱眼福啊、哦！我上次也真的是一饱眼福，光看桌上的表都吃饱了，<笑>就不用吃饭了。<笑>对对对。那接下来呢？我想要问是说，社群或说呃 ，I G 的账号的问题。我知道大家要找你就是找 Horro Primo，H O R O P R I M O 嘛。那在这之前，你有跑一个账号叫做 Watch Friday。那为什么会有两个账号呢？那你现在主账号跟 Watch Friday 有什么不同呢？可以跟表友分享一下嘛，这样他们也方便找到你这样子。
1: 其实也没有特别，就最开始最开始就呃刚在提到那个 Watch Friday， 就是我跟呃以前朋友同事他们创建的嘛，因为那些同事也喜欢也喜欢表这样子。那最一开始我们就在想说，怎么样可以让粉丝数呃提升，然后就就反正就当然就是想说表多嘛。比较多就可以提升粉丝数嘛？就想一想错了。那我们回来想，就当然没有任何攻击的意思，但是就有一些表友，其实他们手表并不多，但是他们就有办法聚集到很多人，因为他们的他们的照片是很有特色的。哦，那所以我们才回头再去检讨说，哎，我们看一下我们的版面，再去看一下别人的版面，差别在哪里？他就会发现那时候 Watch Friday 一开始其实是乱七八糟的。哦，就就是就是基本上就想到什么就排什么嘛。然后到后来就因为想说有一个比较干净、比较不一样的表，呃，比较比较整齐的表面，比较看起来会比较舒服。所以有有一阵子我们就开始有一些排列。那时候是想说比较都是在表，所以有一小段时间那时候是有表跟风景，哦，有表跟风景，但是就很很清楚的就 IG 就三条嘛。那一条是什么？一条是什么？然后再一条是缝线这样子，然后让有 pattern 的下去，你看这个页面看起来会比较舒服。那我觉得重点还是回到就是我我我自己拍摄拍摄的技术问题，因为我拍摄可能颜色、色泽跟角度、光线等等这些都不好，所以导致即便我有一定的 pattern 在上面，我看起来那个页面还是没有很干净。好，那反正回到回到刚刚在讲的，那因为 Watch Friday 没有在用，现在用到 Horror Primo 这边来，所以想说那技呃我照相没有技术没有那么好，但至少我 pattern 要维持住，让让页面看起来是有一个一致性的，所以这也是为什么我会想说就三条要要各有一个风格，那最近应该还会再换一下。因为本来在尝试一个新的风格，但是他风格看起来还是有点乱七八糟。<笑>你你你有看出来吗？但你现在有看出来我？对，我现在有一个新的风格，我不知道不知道容不容易看出来。今天刚好可以看得到现在的白
0: 。哦，有我看出来了，就是他如果在大写的表在最右边的时候。它就是三排嘛，就是一个是手带着，一个是手拿着，一个是竞拍嘛。那它就是三排，侧斜的话就会有三排是同一支表，然后直的话三种一样的排列这样
1: 。对，然后现在还有另外一个
0: ，Primo 哥这种手表的这种排列跟这个设计的想法真的是。蛮棒的，就是懒人包，就是一次拍三张，然后写的、值的，都有一个可以作为一个就是对比的。我这也要多学学，那我也要试试看，在我的 IG 上面这样、这样、种这,这样子，就不会想要说要也不知道 po 什么东西这样子。那说到 IG 呢，我们也知道说，呃，我们习惯性都会在呃 p 开始上都会问我们的访。课都会说问他们说，有关于他们喜欢跟欣赏的几个 IG 账号，啊、呃，不知道 p i m o r 哥这边可以分享给我们几个 IG 账号吗
1: ？好，我就是这个，当然有点事先先串通了哈，但是我有点讶异，这個、第一个我要介绍这个，竟然没有人推荐过、欸，哎，就是这个你讲出来，几乎每一个有在，我就是。玩表的人应该都会知道这个账号，就是 A Y T Y Style， 哦，那就 A Y 是她自己嘛 ，T Y 是她老公嘛，然后 Style 嘛，就他们两夫妻的 Style。那这这是一个日本人嘛，哦，那他他就是除了他的表很厉害之外，他又他的穿着跟他的手上拿的包，都是基本上都是女生梦寐以求的。东西啊，哈，那他人也很好，他就是感觉他背后应该也是有一个摄影师跟一个就是编辑高手在帮他处理这些照片，但是就是他你看得出来他拍的照片，就是他就是刚回到我们刚才讲的，他的照片就是都很就很干净，就很干净，你看起来就是很舒服，很明亮，很舒服。那当你一舒服，你就会想要停留在这个站。然后继续看下去，然后看下去之后，你就会发现，哎，它里面的东西，它不管它吃的东西，哇、哦，它吃的东西都炒好了。然后他用的包包，哇，那女生看的每一个都是凯莉包，而且不是一般的凯莉，都是可能是鳄鱼皮的凯莉，或是都是那个 mini Kelly 都是那种现在就是越小越贵嘛，哈、哦。他前一阵子还有 po 一张，就是一整一字排开，没的彩虹。彩虹的那个 mini k e l 摆在一起，哦，那女生梦寐以求。然后再到再看他手上的表，就是就是不管 A P Longue， 然后最近夯到不行的那个 F P John， 他 F P John、嗯、F P John 他又认识那个制表师本人，哦，就前一阵子我跟他很小的聊一下，就是他也认识就有，就是也他也就是。都会跟以前都会算蛮频繁跟着制表师见面，所以他手上有无数只就是很厉害的 FP join， 就是就他就是不管男生女生或是美食家都会喜欢的一个账号啊，所以不追踪不行啊。然后我现在就是疫情的关系不能去日本嘛，等到我一能去日本，我第一件事情一定就是看他的 IG 有去哪些餐厅，我一定就是一间一间去吃吃看这样子，对对对，对,对。好，那下一个是也是一个日本人哦，然后他叫叫做 Nat 呃 n a t s n Natsun 一零一一零一九，就 N A N A T S U N。1019哦，那这个人就是我也是无意间看到他的 Facebook， 他啊他的 IG， 他其实没有多少粉丝，也就是他 po 文也还好，三百多则而已。但是他的他的风格就很一致，就一排是他的狗，一排是他的花啊，一排是花，然后一排是表，哦，他的表也没有到很特别很厉害，但是他的东西就是很干净，一样 again 就是很干净的一个页面。然后他的狗也很可爱，一只那个浅浅咖啡色的贵宾嘛。然后他花也拍得很漂亮，那标也拍拍得很漂亮。然后就也有跟他小聊过几句，就是也是一个很友善的一个人然后所以这种就是喜欢狗的人，然后又喜欢花的人，哦，那大家就我觉得也可以追踪一下他。他的东西真的虽然 PO 的东西不多，但是很漂亮。他的他的他的他的,的 I G 真的很漂亮。那最后一个介绍了大概，接下来这个是我去年认识，是实际上的朋友了哈，就就很好记，就 Watchful， 就表福哦，福气的福 ，Watchful 168， 哦，啊一六八这华人就一定更好记了嘛，就一路发嘛哈、哦，那他其实对他其实文章也不多哦，他就是都他是是真的是就是自己抛兴趣的，也没有想要红什么的。哦，有、呃，但是他是我认识表友中，就是真的是热度热情度相当相当相当高的一个人，而且他就是不只是喜欢表，而且他是很标准的一个机芯控，他机芯他几乎买的东西都一定是买很经典的东西，像刚讲的那个那个 IWC 的那个 Paul p a u Weber 嘛。他他就他也很喜欢那只表，那前一阵子就推他下坑，所以他前一阵子也买买了一只吧。嘛。<笑>那那所以他对机芯是有一定的研究。然后这也是题外话，就最近不是因为疫情的关系，大家就在那边讲说，本来大家都不想打疫苗嘛，然后后来就因为疫情的关系，大家就开始啊要打疫苗，但是疫苗有三只哦，到底要打哪一只好？最后就是他，他跟我讲说他要去打 A Z 了。哦，他要去打 A Z 啊，因为他觉得 A Z 也 OK。那因为我知道他是一个研究任何东西都会研究相当透彻的人，所以他说可以打 A Z， 我就说好，那我也去打 A Z。所以我已经打了 A Z， <笑>就是因为他，就是因为他啊、哦，因为他是一个真的很专精。他任何东西你，你你跟我聊，我都是聊很肤浅的。他表漂不漂亮哦？他看起来很漂亮，很、哦、多人都可能都是用漂亮这个字，但是他是，但是他是真的有办法讲出。就是构造原理，哦，然后一些历史，哦，他就是研究任何东西都研究非常透彻，所以他的呃 ，IG 可以追。那如果你们如果他时间够的话，我觉得有一些表上面的问题，我觉得也可以问他。我希望不要造成他的困扰了哈、哦。但是他是真的很懂表，他是真的很懂很懂表。对
0: ，谢谢 Primo 哥跟我们分享这三个账号，我觉得这三个账号都还不错。那、呃、也很值得其他表友去追踪这样子。那我们今天 podcast 就差不多到此结束。那如果说表友对其他呃这个 podcast 里面的一些照片啊、跟文章啊等等问题，呃想要了解的话，都、就是可以在我们的呃 podcast 笔记上可以找到，就是我们的表友网站。就是 b e l l i s 点 com， 然后这个是第七集，所以是斜线 EP 7， 就可以看到这个文这个呃、嗯、图文并茂的的网站文章。那记得啊，也要呃，就是给我们这个 Apple Podcast 要五颗星哦。如果说你在 Apple 上面听的话，然后呃，记得要追踪我们，就这样子。我们下个礼拜见，谢谢。哦，对了。记得记得，那个 Primo 哥就是 p o r o p r i m o p o r o Primo Horopimo, 就是 IG 上也要 follow 他哦。谢谢谢谢谢谢各位，拜拜，下次拜见。